0: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Bienvenidos a Adri Doing Things, estoy muy nerviosa y muy contenta de estar aquí después de, de dos meses duros de trabajo. Yo sé que el 90% de los oyentes actualmente serán familiares y amigos, pero si eres de ese 10% que has acabado aquí, espero no defraudarte y tampoco te voy a dar como la típica chapa de, de qué vamos a hablar en Adri Doing Things porque, oye, ya lo irás viendo, es un podcast semanal, no hay prejuicios, no hay tabús, tabúes, algo de eso. Eh, vamos a hablar de todo y a pesar de que soy un poquito egocéntrica, que eso ya lo iréis viendo, cariño, sí. eh, siempre voy a estar acompañada, eso, eso es así, siempre voy a tener una invitada, o invitado, o invitade, y en este caso no podía ser otra persona que Alba Gómez Gil, que bueno... <ríe> yo creo que si sois un poquito avispados el parentesco lo sacáis rápido y no, no te rías, cariño no, no, es que es... ya, pero es mi turno cuando sea tu turno te avisas. entonces, para haceros así una pequeña introducción, es verdad que cuando me senté con ella, eh, tiene como 356 cosas que contar, ¿vale? pero bueno, así como una pequeña introducción y espero no equivocarme porque luego me, me revienta la cabeza, ella estudió Relaciones Internacionales en Inglés aunque el título diga lo contrario hizo un máster en Atento. Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria, Migración Inclusión Social. Y creo que no me dejó nada. Y más tarde hizo un máster en Sexología y Género, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy aquí. Aparte de eso, eh, es Project Manager en una organización sin ánimo de lucro, AKONG. Eh, y si os creías que hasta aquí era, era todo, pues no, no. Ella es emprendedora también, porque tiene una asociación, en, bueno, empresa, ¿no? Como digo, empresa me mata.
1: ¿Algo? Un espacio, un espacio. <risa> un espacio.
0: Eh, uno que se llama Classics, en el que eh, divulga un poco la educación sexual en, en colegios a niños, y otro que es eh, Mabu, que junto con sus compañeras eh, Irene y Cristina son doulas y se dedican a acompañar a las mujeres durante el parto, posparto y preparto y todo el parto. <risa> Entonces, eh, o sea, es como la típica persona que a mí siempre me recuerda como a la, pues eso, a la típica persona que a las 9 de la mañana ya ha hecho lo que tú haces en tres semanas. Esa es ella. Y aparte, su, su agenda, o sea, es como la típica que ve su Google Calendar, ¿no? De aquí a 2028 y tiene puntitos en todos los días. Entonces, la verdad que, que esté hoy aquí, yo es que alucino. Pero bueno, que me callo ya, dejo de dar el coñazo que me que ha dicho que no soy egocéntrica. Y doy la bienvenida a mi invitada de hoy bueno, no, no, tenemos público porque no, hay espacio Así que, bienvenida cariño, ¿qué muchas tal? Muchas gracias Adri, me hace
1: mucha ilusión ser la primera en participar en este podcast
0: Sí, la verdad es que es difícil que alguien apueste por ti de primeras Entonces, o sea, aparte porque tienes mucho que contar no, 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 hay no, no, me que 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 sí de que Así que, muchas gracias por venir eh, Hemos un un poco esto un tres esto hemos tres no, bueno, no, hemos dividido, no, ¿he dividido? <risa> Eh, no, en base a tus recomendaciones eh, vamos a hablar de lo que es la educación sexual vamos a hablar de las relaciones no monógamas he tenido que practicar la palabra como ocho veces al día y vamos a hablar del BDSM ¿vale? entonces eh, empezando por el no quiero que esto se interprete como que todo eh, está conectado y demás, no, son tres bloques que nos hemos querido centrar que tú eres experta en ello y que yo creo que a la gente le, le, puede, le puede interesar, así que para dar comienzo un poco a esto, me gustaría que nos contaras qué es la educación sexual. ¡Ay, qué buena pregunta!
1: Pues a ver, eh, la educación sexual es eh, la manera que, de, que no hace el Estado... <risa> Empezamos. <risa> te van a banear el podcast por mi, por mi culpa, pero que flipas. Se no, pueden decir palabrotas, es para la bruta, así que a, te he visto ahí. Me voy a poner más reivindicativa. Venga. Eh, es la manera de divulgar todo el contenido relacionado con la sexualidad, entendida esta de una manera amplia, eh, desde una información veraz y de calidad. ¿Vale? Eh, claro. En realidad, bueno, como sabes, la sexualidad nos atraviesa durante toda la vida. Es decir, uh -huh. nacemos y morimos con sexualidad. Vale. Esto de eh, con 86 años que te venga tu abuela y te dice que ya no tiene de eso, <risa> mentira, <risa> sigue teniendo sexualidad. Eh, lo que pasa es que la sexualidad pues, se va transformando. no Además, abarca un montón de cosas. Tendemos a reducir la sexualidad solo al sexo. Vale. y particularmente solo al coito si me apuras
0: vale ahí ya vas eh, metiendo tus cuñitas publicitarias correcto.
1: pero en realidad la sexualidad es mucho más que eso ¿no? la sexualidad sí. eh, tiene que ver con los afectos tiene que ver con la identidad de género tiene que ver con la orientación sexual eh, con el placer con la reproducción también con las fantasías eh, en fin con un montón de dimensiones ¿vale? sería como la sexualidad es un paraguas vale. y todas estas cositas que hemos ido nombrando y más estarían pues dentro abarcarían todo ese paraguas ¿vale? es sexualidad. Entonces, vale. la educación sexual, si bien es cierto que hay agentes socializadores que pueden, digamos, eh, divulgar o transmitir conocimiento respecto a la sexualidad, pues como, por ejemplo, las familias, el profesorado en el colegio, ¿no? los medios de comunicación, uh -huh. nosotras defendemos, especialmente desde ACLASEX, nuestro proyecto de educación sexual integral. Uh -huh. Eh, que la educación sexual debe ser impartida por profesionales de la materia, es decir, las sexólogas, los sexólogos, les sexolegas.
0: Vale, me parece muy interesante y, y yo creo que también aquí hay como una dualidad de opiniones, porque ¿tú crees que esto debería ser una asignatura optativa? Porque tú ahora lo que haces es dar como extraescolares, ¿no está incluido dentro de del, lo que es el horario escolar o Sí.
1: Sí, nosotras cuando acudimos a colegios e institutos, que por cierto la mayoría de colegios e institutos a los que vamos son públicos, eh, uh -huh. entramos dentro del horario escolar. Eh, vale. Lo que pasa es que ocupamos el espacio, pues a lo mejor de la tutoría o de la uh -huh. educación en valores, ¿no? De, de alguna asignatura. Eh, a la que se le resta importancia. Jamás ocupamos, por ejemplo, el espacio de matemáticas o de lengua, más que nada porque luego es muy difícil cumplir con, con los hitos que cada eh, profe tiene que lograr en el currículum educativo. ¿no? Eh, y esto es pagado o por las asociaciones de familias de los coles, o excepcionalmente por aquellos coles que sí que tienen pues algo de remanente en su presupuesto.
0: vale me ha, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de lo de matemáticas, porque no sé si has visto últimamente las noticias en relación a la educación sexual. Resulta que la Secretaría de Estado de Igualdad eh, contra la Violencia de Género ha dicho una frase que luego se ha malinterpretado mucho, sobre todo en los medios de comunicación. vale eh, Me ha hecho gracia ver como los titulares, porque yo estaba investigando sobre este tema, y había titulares en el que eh, decía... Las matemáticas no sirven para nada. Y eran palabras, se supone, textuales que había dicho Ángela Rodríguez. ¿vale? Realmente lo que había dicho Ángela Rodríguez en una entrevista que le preguntan eh, que si a la entrevistadora que si ella utilizaba actualmente las raíces cuadradas entonces la contestación que decía Ángela era oye yo no las utilizo pero sí que por ejemplo eh, creo que es importante que se deba enseñar a los niños lo que es tratar bien y lo que es tratar mal y eso es algo que no se está haciendo, entonces me ha hecho mucha gracia porque luego pues eso, son los medios de comunicación los que eh, tergiversan mm. un poco todo ¿a ti te da rabia que la concepción de lo que es la educación sexual pueda verse afectada por este tipo de... bueno eh, figuras políticas, pero a la vez también lo que, lo que dicen los medios, ¿no? La tergiversación de los de los medios.
1: Claro, cien, 100%, ¿no? Anda que no ha habido veces eh, que incluso en, en discusiones con en grupos de amigos y de amigas eh, alguien dice, alguna persona, mmm, madre o padre, dice que eh, ellos no quieren que alguien vaya a enseñar sexo a sus hijos. Y claro, eh, vale. discúlpeme, esto no es foliología es sexología, ¿vale? Somos profesionales con eh, años de formación al respecto... Con valores pedagógicos también, eh, adaptamos el contenido educativo a cada etapa del desarrollo. Obviamente no es lo mismo trabajar con peques de 5 años, lo que es la sexualidad, uh -huh. que a lo mejor ahí, pues mira, trabajamos eh, a marcar límites en el propio cuerpo, eh, a aprender conceptos sensoriales, ¿no? Todo esto también está relacionado con la, con la sexualidad. Y desde ahí, estos peques, pues a lo mejor eh, obtienen herramientas para prevenir el abuso sexual infantil. ¿No? Pero no es lo mismo trabajar esto que trabajar un primero de bachillerato, que a lo mejor ya sí que puedes hablar pues de eh, consumo de pornografía, eh, de relaciones de buen trato, por ejemplo, claro. en contraposición a relaciones de violencia de género, en
0: fin. Eh... Y a un sinfín de, de cosas. Pero ¿dónde está el límite? Porque al final, o sea, muchas. Eh... Hay mucha gente, y he estado leyendo como muchas opiniones, en el que dicen que, que eso, efectivamente, ¿dónde está el límite? ¿Qué le enseñas a un niño? Y sobre todo que eh, las sexólogas, por ejemplo, en tu caso, tú no eres maestra, ni, ni has estudiado, eh, ¿cómo se llama esto? Magisterio. Uh -huh. eh, pero sí que estás enseñando a los niños. O sea, ¿tú crees que eso es compatible? Es decir, sin haber estudiado eh, pedagogía o un magisterio, que estés enseñando a los niños, porque a cada etapa corresponde una, una serie de... De claro, facultades, es que de... siendo
1: la sexología eh, una ciencia que a su vez bebe de muchas ciencias, uh -huh. eh, durante el máster nosotras eh, recibimos conocimiento y formación específica en cómo abordar la educación sexual en cada una de las etapas de desarrollo evolutivo. Es decir, tenemos formación concreta sobre eso para poder impartirlo, eh, aunque no seamos maestras. Que en mi caso, por ejemplo, mi compañera de, de proyecto de Aclasex sí que es eh, maestra, entonces bueno nos complementamos bien en ese sentido. ¿no? Cada una tiene un poco eh, un
0: conocimiento
1: y aporta algo al proyecto.
0: ¿Y tú qué le dirías como a esas familias que realmente tienen una percepción distinta a lo que es la educación sexual y sobre todo que tienen un poco de miedo, porque realmente lo que tienen es eh, miedo de lo que se les enseñan a sus, a sus hijos? ¿Qué les dirías para que esto fuera obligatorio y inoptativo?
1: Pues ya a esas familias les diría, eh, bueno, uno que no tengan miedo, que no hemos venido
0: a este mundo a pasarlo mal. ¿sabes? No, eh, Joder, la risa que me ha salido,
1: como... Fuera coñas. Eh, pues les diría que igual que confían en el pediatra o la pediatra como profesional de la salud cuando su hijo o hija se pone mala, igual que confían en la profe de mates para impartir ese contenido, que confíen en las profesionales de la sexología... Eh, que estamos específicamente formadas para impartir ese contenido. Además, eh, les diría que, claro, desde la sexología se proponen como tres modelos de abordaje. Uno sería el prohibitivo, ¿no? que esto es, eh, no se habla de, de sexualidad, eh, esto está feo, no hablemos de esto, tabú, ¿no? Uh -huh. Esto es uno de los modelos. El siguiente sería el modelo liberal, que tampoco es correcto, porque es aquel que dice todo vale, ¿no? independientemente de la edad, cualquier vale. cosa es válida, y nosotras el modelo por el que abogamos es un modelo de cultivo, en el que eh, tomamos como referencia las necesidades de cada niño o niña en función de la etapa en la que se encuentran de desarrollo evolutivo y adaptamos sí. ese contenido, ¿vale? No es lo mismo pues eso, un peque de cinco años eh, uh -huh. que un adolescente, que en fin, cada, cada, ya, 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 cada etapa requiere una información Concreta, que es lo que nosotras hacemos en los talleres.
0: Vale, eh, yo creo que hay quitarle un poco de, de peso a todo esto, ¿no? Que estamos como, como un poco tensas, ahí ¿eh? nos noto un poco tensas. Yo creo que vamos a hacer esto como más: pam pam pom! no pasa nada. O sea, esto yo no quiero que sea una, una entrevista. Si quieres durarte los mocos, <risa> sin problema. Yo quiero que una entrevista, quiero que sea una conversación. ¿Me puedes preguntar cosas? Voy a intentar no mojarme mucho, a ver si ya desde no. el primer capítulo me van a clasificar como X. Les voy a dar como un poquito de, de margen a que lo hagan, pero siéntete libre de hacerme cualquier tipo de de preguntas pero bueno yo creo que esto la verdad que me parece un tema muy interesante mm, según, no te descojones porque de verdad lo pienso pues. y mm, he estado viendo como muchas cosas en, sobre todo en redes sociales ya sabes que mi herramienta favorita en el mundo es TikTok entonces se, se habla mucho de ello yo te, te, te invito a que te registres en la red social y puedas ahí dar tu conocimiento qué pesada no tío, pesada o sea... no tía es que tienes una herramienta que puede ser de puta madre qué hay gente pesada ¿No? o sea tenía que venir al podcast tío para darme la turra, o sea. hombre obviamente y seguimos sin hacerme caso, bueno, pues cuando tu hermana sea una estrella gracias a esta herramienta, dirás, ah, mira, me lo voy
1: a abrir. Claro, yo es que soy millennial todavía, ¿sabes? Que es hay salto generacional ahí que... Totalmente, cariño.
0: Eh, pues me ha gustado este tema, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que contigo digo, vale, la traigo como invitada recurrente y así pues hablamos de muchos más temas. Pero vamos a zanjar lo de educación sexual... Cualquier pregunta, dejaremos tus redes sociales y demás. Eh, bueno, Instagram, porque no tenemos TikTok, eh, email, pues... contacto, WhatsApp, eh, dirección de casa y demás, para que te pregunten. Y, y damos eh, paso a. Este he de reconocer que no es mi. como mi bloque favorito, porque el tercero es mi favorito, sin duda. Pero, pero también me interesa bastante. Y es acerca de las relaciones no monógamas. Entonces, primero, queremos. Eh, saber un poco aquí nuestros queridos oyentes. Querida
1: audiencia, di la querida audiencia, que oyentes es un término poco inclusivo. Los oyentes. Fócate
0: la polla. <risa> <risa> no habíamos entrado en PDSM, así que no saques el látigo, guapa. Bien, eh, audiencia, es que audiencia me parece como muy, ¿no?
1: Tía, es inclusivo, la audiencia, y estás hablando de... Eh... O oh, le audiencie. No, la audiencia. Porque aunque esté femenino, incluye a todas las personas. Es como el profesorado, que está en masculino. Los oyentes. Pero los oyentes. ¿Y las oyentes qué? Las oyentas. No, no sé de las
0: oyentas. Bueno. <risa> bueno, la audiencia, coño. Te estoy un concepto, los, los que tía. me escuchéis. Eh, que les expliques a esa gente qué que son las relaciones no monógamas.
1: Ay, pues las relaciones no monógamas. Eh, es eso que mucha gente vive, pero nadie se atreve a contar. No, es broma, también. Es que no, era un no, podcast ni... de humor, tía. O sea, sí, tía, que puedes decirlo, puedes decir? decir, pene, si quieres. ¡Ah, vale, caca! Vale, eh, pues las relaciones monógamas es eh, una filosofía que pretende romper con, con la estructura eh, existente en la sociedad y la manera de vincularnos y de establecer relaciones, sobre todo a nivel eh, amoroso-sexual o afectivo-sexual. ¿Para la LOXE? Vale. ¿Eh? Para la loxe. Eh, normalmente, cuando alguien empieza una relación con otra persona, sin hablar nada, se da por hecho que es una relación de exclusividad, ¿no? Vale, es
0: que eso es lo que te iba a preguntar. A ver, tú conoces a alguien y ya de primeras le dices, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Adriana y mantengo relaciones no monógamas. ¿O es algo que se tiene que acordar una vez ya estás dentro de la pareja o...? Se ¿Es una pregunta
1: personal o es...? <risa> bueno, bueno, si de la experiencia... Bueno, eh, sí, yo personalmente, cuando si conozco a una persona nueva, eh, le digo que yo no me identifico como una persona monógama, sino lo contrario, que soy una persona no monógama. ¿Y esto te sale en la primera cita? O sea... Sí, me parece una manera interesante de empezar para que nadie se lleve
0: sorpresas luego. Claro, claro. Bueno, bueno, a ver, yo es que no sé, mis citas no... no sé, no empiezo por ahí. Pero, pero claro. oye, que... Y, y es, es más habitual de lo que creemos. Sí,
1: es muy habitual. Luego hay muchas personas que eh, yo creo que lo que ocurre es que sienten esta pulsación no monógama, ¿no? La necesidad de vincularse con más de una persona eh, a la vez, pero por todo el estigma que hay en la sociedad, pues eh, no se atreven a reconocerlo jamás, no dan el paso eh, o lo ocultan, ¿no? No. También creo que por un desconocimiento, porque mucha gente no sabe realmente las diferentes relaciones no monógamas que existen. O sea, no es lo mismo una pareja swingers, por ejemplo, que una pareja eh, con relación abierta, que alguien poliamoroso o poliamorosa, eh, que una
0: anarquía relacional. Bueno, bueno, <risa> o sea, ya, ya está. O sea, voy a sacar aquí el pergamino, voy a poner a apuntar. Vale, o sea. El pergamino. El pergamino. Hay una gran. Da a igual, va. sí. Bien. Bien. Eh, es algo sexual. Una no, sexual. No era sexual. ¡Ah! Bueno, eh, ¿qué diferencia hay entre el poliamor y relación abierta? Oye, una cosa, audiencia mía. Eh, igual yo me estoy haciendo aquí la tonta, pero yo sé muchas cosas. ¿eh? O sea, <risa> oye, es por vosotros para que lo sepáis, pero yo conozco un mazo. Cosas, mazo todo, mazo.
1: todo. Esto, vamos. Ya, Aquí sí, sí. inventó la brinca yo, colegas, <risa> Eh... Okay. Vale, pues, a ver, digamos, si ponemos como varios niveles, eh, pues, tía, no me desconcentres. Con bueno, eh, que... me
0: gustaría que se estuviera grabando el podcast, no sé. Sí. <risa>
1: si ponemos niveles, ¿no? Pues, por ejemplo, el primer nivel, entre paréntesis, ¿vale? Por tampoco establecer una jerarquía, pero sí... <risa> Eh, es broma todo esto bueno, es broma tío vale. es que luego me lleven críticas el primer nivel sería digamos las parejas swingers vale que son aquellas que eh, realizan intercambios de pareja o que eh, estando presentes eh, la una o la otra pues eh, tienen relaciones sexuales con otras personas vale un poco también rollo pareja abierta no que eh, a nivel vale. sexual podemos mantener relaciones con otras personas pero a nivel afectivo o amoroso digamos que hay cierta exclusividad
0: Vale, sí. pero, pero los swingers en pareja, ¿verdad? O sea, van sí. dos y se comunican... Ah, es que hay un hotel en Madrid... No voy a dar publi, ¿eh? Porque a mí no me paga nadie aún. Pero hay un hotel en el que hay puertas conectadas, entonces tú tienes la opción de decir al hotel Hola, buenas tardes, soy swinger. Pero también eso, o sea, que me parece genial, pero... Tía, igual te viene gente que no te gusta. Bueno, también
1: hay locales eh, swingers, ¿vale? Donde es como un local. Ya, sí, sí,
0: pero ahí lo eliges, en una habitación claro, de hotel.
1: Claro. Igual. Bueno, no sé cuáles son los requisitos. Nunca he estado. Habría que preguntarle a una amiga que es que ha estado. Pero... <risa> es esta. Es verdad. ¿Es, no es
0: esta. <risa> <risa> no a ojo, ojo, cariño que me entero aquí de. <risa> De cosas. Mira, mira cómo Pero, me gusta Tilsa con el dedo al Y a lo
1: mejor, a lo mejor eh, pues te hacen una encuesta antes de no de qué tipo de persona. Yo qué sé. Vale, vale. Bien. Eh, siguiente. siguiente sería, pues a lo mejor, las relaciones poliamorosas, ¿no? Donde vale. sí que se contempla que puedas establecer vínculos más allá de lo sexual, es decir, vínculos afectivos, eh, con más personas, no necesariamente con una única persona, ¿vale? Esos vínculos pueden ser de convivencia o no, ¿vale? vale.
0: Madre mía, si para, me cuesta pagar un alquiler, que no lo pago, para pagar dos, ¿no? Imagínate. Vale, pero ¿hay infidelidad dentro del poliamor? Claro, por supuesto. Eh, porque como en toda relación,
1: se establecen unos acuerdos, ¿vale? Se, se fijan unas normas, se pactan unos acuerdos, y si alguien rompe esos acuerdos, es una infidelidad. Ahora, es que en las relaciones monógamas, la infidelidad es cuando te apuestas con otra persona. Eh, en la relación poliamorosa... Pues imagínate que uno de los acuerdos es eh, comunicar siempre los nuevos vínculos que se establecen. Pues si en algún momento alguien no lo comunica, está siendo infiel, digamos, porque se está saltando
0: ese acuerdo. Vale, y no... Sí, sí, lo entiendo, pero... <risa> y entonces esto, los dos pueden hacer lo que quieran, es decir, tanto una parte como otra. Es decir, los dos sois poliamorosos, los dos mantenéis, ¿no? Es que a lo o mejor en vez de una pareja eso. somos una trieja. <risa> Jesús... Es que, es que a mí, o sea, de verdad, es que hay muchos muchos términos. Sois una trieja, vale, entonces... ¿Pero vivís los tres juntos o...? A lo mejor
1: sí o a lo mejor no. Depende de lo que pactemos, depende de lo que nos apetezca.
0: Vale, y, te, y tiene, por ejemplo, que, eh, que a, las do, a los dos miembros de la pareja, antes de tener la trieja, les guste la misma persona.
1: Es que a lo mejor esa trieja se ha conocido junta al mismo tiempo. Vale. Es decir, porque nos cuesta romper con esa lógica monógama, ¿no?, de... Conoces a una persona, y ya es una pareja y a partir de ahí construimos más. Es que hay espacios en los que a lo mejor directamente estableces ese vínculo a tres o a cuatro, ¿vale? Relaciones poliamorosas de más de tres personas.
0: Hostia, tío, me parece un jaleo, o sea... Y no, yo qué sé. Eh, y luego... ¿Cómo lo llevas eso a nivel efectivo? Es decir, mmm, porque existe... O sea, el poliamor en realidad es que tienes vínculos con otras personas, que van más allá del sexo, porque eso, bueno, lo puedo llegar a entender que... Que te acuestes con otras personas y a tu pareja principal le da igual. Pero cuando ya hay un vínculo, ¿cómo te sienta a nivel afectivo que tu pareja se vaya de casa con la otra pareja?
1: Bueno, pues eh, lo que hay es mucha gestión. Eh, al final esto es una opción, no tiene que ser una obligación. Claro, es decir, claro. tiene que nacer de tu deseo, de tu convencimiento y de tu filosofía vital. Si no es por ahí, pues mal. Hostia, Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona esto? Pues con, con, con mucha comunicación, eh, con mucha transparencia, con mucha honestidad y, por supuesto, que puede haber celos
0: en un momento determinado. ¿vale? ¿Y lo cuándo cu termina una relación poliamorosa? Porque si... No, hay mucha... O sea, ahora hay una corriente que no sé qué les... Ya, mira, esto yo lo he hablado con mis amigas. <risa> esto fue brutal. Porque hubo una época en la que... A ver si me van a hacer cortar esto, eh. Pero hubo una época en la que... Pues mis amigas, muchas de ellas se quedaban solteras. No digas nombre. <risa> y llegamos a la conclusión de que era por el COVID, por la tercera vacuna, <risa> que a los hombres se la inyectaba, eh, les producía algún tipo de gilipollez adicional a la que suelen tener y entonces eh, las, pues las dejaban a mis pobres amigas, que por cierto tengo unas amigas cariños que os las presento <risa> cuando queráis. Y entonces yo te contaba esto porque... Eh, Claro, ahora mismo hay muchos cuernos en la sociedad actual y pues yo creo que también por el crecimiento de las relaciones no monógamas, que yo creo que han existido siempre, pero ahora hay más bombo. Eh, pero en una relación poliamorosa, si los cuernos, que es como la causa principal por la que lo suelen dejar las parejas ahora, no quiero generalizar, pero me entendéis una relación poliamorosa porque puede acabar esa relación.
1: Es que, a ver, esto es un melonazo porque, claro, siempre en una relación poliamorosa, cuando esa relación acaba dicen, claro, como era, cómo eran poliamorosos? Claro, ¿cómo, ¿cómo se va a sostener no. esto, no? Eh, vale. Sin embargo, cuando una relación monógama acaba, nadie dice ah, claro, como eran monógamos? <risa> ¿Sabes? Bueno, o sea, bueno. siempre se echa la culpa a esto. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Y <risa> 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 ¿Eh? ¿Es que yo así paso, tío. <risa> ¿Que por qué se acaba? Ah, que por qué se acaba. Eh, pues se acaba por un sinfín de motivos. Porque a lo mejor esa persona eh, o se ha saltado los pactos o porque, mmm, yo qué sé, por aquello que te enamoraste de esa persona ya no se sostiene
0: en el tiempo. Eh, y si te cambiado... empieza a gustar más la... O sea, tú tienes una relación poliamorosa. Me gusta esto de poner case studies. Tú tienes una relación poliamorosa. Y entonces tú, como Alba, tienes una relación con otra persona. Y resulta que te empieza a gustar más esa persona que tu pareja principal. Pero es poliamoroso. ¿Cómo, cómo, pasas, cómo haces el salto? Pues tía,
1: igual que en una relación monógama, también dejas a peña. ¿sabes? Sí. O sea, ya, ya,
0: ya. Pero como es poliamorosa, se supone que te
1: pueden gustar las dos y tal. Claro. O sea, mientras tú estés eh, a gusto en ese entorno y puedas mantener vínculos con las dos y estés todo bien, ahora si deseas abandonar un vínculo
0: por otro, pues bueno, sin ningún problema. Pues la puerta está ahí. Ahí fenomenal. estaría. Vale, o sea, a mí me explota la cabeza, estoy sudando, la bueno, verdad. Bueno, y no
1: hemos hablado de la anarquía relacional. ¿verdad? Ah, no, no, eso, 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 porque ese
0: término no lo conocía, fíjate tú, cuéntame. Pues anarquía relacional
1: es un poco eh, el culmen, digamos, de la no monogamia que consiste en romper un poco con, con esa jerarquización de vínculos que, que existe en la sociedad, ¿no? ¿Por qué motivo eh, se le da más importancia o se coloca siempre la pareja en el centro, no eh, cuando a lo mejor, pues oye... El vínculo de las amistades es más importante que el de la pareja. O puedo tener varias parejas eh, al mismo nivel de jerarquía, porque por ejemplo en poliamor sí que en algunas ocasiones puede haber una jerarquización de pareja principal, relaciones secundarias. A veces no, ¿eh? Vale. Pero la anarquía relacional lo que propone es romper con esa jerarquía, ¿vale? no, no eh, colocar relaciones en situaciones de mayor importancia que otras.
0: Pero que esto que has metido aquí de la amistad, estamos hablando de amor, que o sea, no claro, sé si lo estoy llevando antes. Esto
1: es eh, porque en nuestro sistema la relación más valiosa es la de la pareja, siempre.
0: Vale, sí, te lo puedo comprar, sí sí, 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 sí. Vale,
1: pues la anarquía relacional dice que no, que no jerarquicemos esos vínculos. ¿Y qué pasa? Pues que la pareja tiene el mismo peso que una amistad, y a lo mejor yo jamás convivo con mi pareja y convivo siempre con mi amiga eh, Juanita. Vale, y Juanita y yo tenemos un vínculo hermoso, ¿sabes? Y a lo mejor... Eh, pero sin, sin... de amistad, ¿vale? Por amistad. ejemplo. O eh, a lo mejor tengo, pues eso, varios vínculos amorosos, eh, pero no uno es el principal y el otro es lo secundario, sino que son, cada uno tiene su importancia.
0: Vale, o sea, si es que eso es, yo creo que no pasa nada, es simplemente que se necesita una etiqueta para que si hay una persona que vive eh, con su amiga, aunque tenga un marido, no se le juzgue, ¿no? Y de decirle, hola, no, es que soy anárquica relacional. relacional. ¿No? Bueno,
1: es como una manera también, sí, y de generar un colectivo también de personas que vale. se sientan acompañadas entre, entre ellas, ¿no? Y se identifican con la misma manera de vivir las relaciones.
0: Vale, o sea, no, no me está explotando la cabeza a mí ahora, yo estoy bien. Te está quedando largo el podcast, ¿eh? Ya, pero voy a cortar la mitad. A tú de aquí no te va. <risa> Porque Socorro. llegamos a mi bloque favorito,
1: ¡Socorro! que es
0: el BDSM, ¿vale? O sea, es que... ¿Qué es el BDSM, Adriana? Lo... Cállate, cállate, porque es que yo te juro que voy a hacer un sorteo cuando la gente me conozca un poco más y vea un poquito aquí sí, lo, lo que cuento y tal. No, espera, sí, sí, tú vas a estar tranquila porque el sorteo va a consistir en pasar... Es que la gente que... ¡Calla, calla! Es que no, no puedo más. La gente que me esté escuchando, mis amigos y tal, dirán, hostia, es un sorteo, el premio es increíble. Pero voy a sortear pasar una comida familiar con nosotros. O sea, 100% es Hostia, algo que... que No, no, tía, tú tienes que estar, o sea, 100%. O sea, porque podría contar yo aquí cuando hiciste un amigo invisible en el que, por cierto, solo participabas tú y eran preguntas. ¿no te acuerdas? Ah,
1: sí, el, los calcetines. Ese,
0: y las preguntas era, por favor, quiero remarcar que eso estaba, pues, eh, mi padre y mi madre delante aquí, hablamos de todo, en el que decías que cuántas, a ver si la voy a liar, cuántas eyaculaciones tiene un hombre. ¿No? no, ¿a cuántos metros? o cuan... no, ¿Cuál es la distancia? Yo
1: qué sé. No, la distancia no. Creo que la pregunta era eh, que cuántos espasmos <ríe> se producen por cada eyaculación eso. entre 3 y 8. Y ya... Claro, y es que me ibas a diciendo 24. <risa> Serás tú. <risa>
0: Entonces eso me hace gracia, porque pues ese es el, el tipo de comidas familiares que tenemos aquí, con lo cual, eh, ojito que se viene el sorteo. <risa> Pero bueno, eh... que
1: yo te había preguntado ah. que, qué es el BDSM, no dices que es una conversación, pues. Bien,
0: empezamos. No, el BDSM es bondage, dominación, dominación con, es que se comparten letras. Dominación y disciplina. Y disciplina. Luego viene sado que también va con, con una más, hay una Consumisión. es sumisión, masoquismo. Correcto. Bueno, desde el otro día que te lo expliqué,
1: <risa> joder, ya <tía, risa> eso...
0: he hecho un esfuerzo. Pero, a ver, yo creo que este es como el tema en el que hay más polémica y ¡uh! BDSM, ¿eh? ¿Qué es para ti el BDSM? Bueno, el BDSM,
1: eh, digamos que entra... son prácticas de, de sexualidad no normativa, ¿vale? En las que existe una cesión de control eh, y también yo lo entiendo como incluso algo que puede llegar a, a ser eh, identitario, ¿no? Eh, hay personas que no realizan prácticas sino que son BDSMeras que eh, se identifican a nivel identitario con, con este tipo de manera de vivir la sexualidad desde un punto de vista no normativo
0: Pero y como que no lo practican pero lo son ¿cómo es posible? por supuesto que lo practican ah, vale. pero que va
1: más allá de una mera práctica vale. esto es como, por ejemplo no sé si sabes que los... voy a cambiar un poco de tema pero es que es un ejemplo para, vale. que, lo... para que la gente normal lo entienda para que la audiencia <risa> entienda. Y, eh, en muchos estudios sobre salud sexual ahora no se habla de hombres homosexuales por ejemplo, una, un estudio sobre el VIH ¿vale? ya no se habla de hombres homosexuales o de hombres gays, sino de HSH hombres que tienen sexo con hombres ¿por qué? Porque hay hombres que se identifican como heterosexuales, es decir, que les gustan las tías, pero, sin embargo, realizan prácticas sexuales con hombres, pero su orientación sexual es heterosexual. ¿Cómo es posible? Porque una práctica no eh, determina una orientación. Vale. Vale. Pues con el BDSM igual. Por supuesto, las personas realizan prácticas, pero... Eh, va más allá, ¿eh? en este caso sí que es una cuestión, es, sería un poco igual, pero al contrario. En este caso sí que es una cuestión de identidad,
0: para algunas personas, no para todas. ¿Tú eres de Semera. Yo soy de Semera. ¿Cómo? <risa> bueno, estaré <dale>, yo, Adriana. <risa> Encantada. <risa> eh, ¿Cómo empezaste en este mundo? No, sí, es que al final este podcast me sirve para conocer aquí a sí, vamos. Chiquilla.
1: Pues, no recuerdo un momento en el que empezar porque creo que siempre me he sentido atraída por, por este tipo de prácticas y simplemente eh, encontraba personas con las que poder llevarlas a cabo
0: no sabría decirte un momento preciso vale y hay hay grados o sea me, no no grados me refiero como distintos tipos de prácticas que sé que sí porque nuestra madre tiene ahí un como por lo mismo un pergamino con términos en inglés de todo este tipo de cosas pero explícame un poquito háblame del
1: bueno de al final dentro de lo que es pues cada sigla no, eh, no es lo mismo el bondage que estaríamos hablando de prácticas en las que se inmoviliza se eh, sí se ata a la otra persona se inmoviliza ya sea pues yo que sé con cinta americana con grilletes con una barra separadora eh, uh -huh. con diferentes artilugios, que el fin es la inmovilización, ¿no?, para al final lograr esa cesión de control de una persona a la otra, que prácticas de disciplina, esto viene mucho de la disciplina inglesa, ¿no?, eh, aquí entraría todo lo que es spanking, por ejemplo, castigos, eh, azotes, este tipo de cosas... Eh, que la dominación-sumisión, dentro de la dominación-sumisión, pues hay un paraguas también gigante de prácticas eh, de muchísimos tipos. Incluso, bueno, hay relaciones BDSM que son conocidas como 24-7, porque eh, son relaciones que, digamos que, no descansas de ellas. Es decir, se establecen de esta manera y abarcan tu vida entera. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días
0: al año. Hostia puta, eso es agotador, ¿no? Es o sea, me refiero... Pregúntale a la gente que... <risa> <risa> Oye, si hay alguno por aquí, escríbeme un mail. Vale, y yo creo que aquí sí que es donde la gente tiene mayores prejuicios y yo... No, no es que tenga prejuicios porque yo ya después de, de vivir contigo no puedo tener prejuicios a nada porque ya me tienes ahí. A mí sí que me tienes dominada, guapa. <risa> eh, pero, ¿qué tipo de gente practica esto? O sea, más... Y lo mismo que las relaciones no monógamas. ¿Hay más gente en la que pensamos? Sí.
1: Eh, yo pienso que sí, lo que pasa es que una vez más hay ese estigma social que bueno, pues mucha gente prefiere vivirlo en silencio y juntarse pues, en locales BDSM o a través de redes sociales BDSM, eh, en fin, vale. como vivirlo más en la oscuridad ¿no? que compartirlo, pero sí, sí hay mucha gente. Hay locales, ¿no?
0: En, hay locales, en, claro. en, en Madrid hay locales, ¿cómo sí. es un local? Cuéntanos, ¿cómo es un local BDSM?
1: Pues es un local eh, en el que suele haber un, un dress code eh, relacionado con, con vestimenta dentro de lo que es el mundo BDSM, ¿no? A lo mejor, pues, látex, eh, cueros, bueno, en fin, diferentes tipos de arneses, eh. Vale. Hostia. Sí, muy variado, Me gustaría muy ver vari... tu vestido ahora, la verdad. No, muy variado. Bueno, luego también se acepta pues rollo dark, ¿no? Todo negro, elegante en ocasiones. O sea, al final cada una también, dentro de cómo se identifique, también es un mundo que pretende romper con la normatividad, pues no vamos <coughs> a decir a la gente cómo tiene que ir vestida, ¿no? Eh... Y suele haber fiestas temáticas, pues yo qué sé, fiesta de dominas, fiesta de perros, ¿no? De, de animales también. Hay gente que tiene animales, eh, o sea, personas...
0: Ah, vale. ...que eh, a ver, son sí.
1: sus animales. Vale. Vale, entonces
0: pues... O ver... sea, y van en coche y cuando entran... Quiero decir, son una pareja que llevan en coche y cuando entran por la puerta el señor se pone a, a cuatro porque es su perro. Por ejemplo. Vale, me lo invento una. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que también las pelis y las series y tal... Han hecho mucho daño. ¿Han hecho mucho, ¿Han hecho mucho daño o han dado pie a que podamos hablar de ello? Las dos cosas. Esto es como el satisfier.
1: Ha hecho muy, mucho <risa> daño por un lado y por otro y lado mucho ha dado. Placer pie... por otro, cariño. Y por otro lado ha dado pie a hablar de la masturbación femenina. Entonces, bueno. Pero volviendo a lo que nos concierne. Eh... No sé qué estaba diciendo.
0: Vale, es que. A los eh,
1: locales. Los locales. Pues eso, que, que son variados y luego. En ellos está permitido eh, todo tipo de prácticas no normativas eh, siempre y cuando eh, la persona con la que la lleves a cabo haya consentido, ¿vale? Y haya vale, se vale. Consen vale de hecho, vale. hay personas que vigilan eh, que se lleven a cabo prácticas consentidas, que no se produzcan abusos de poder. Es decir, hay mucha más seguridad que en una discoteca convencional donde cualquier baboso eh, te tira los trastos y te toca el culo, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues puedes encontrar gente desde, yo qué sé, pues jugando con velas... Eh, azotándose está permitido ir desnudo ahí está permitido ir desnudo uh -huh. eh, puedes encontrar gente haciendo shibari eh, de todo o sea okay. todas las prácticas no normativas eh, ¿y pues es incómodo? La... ¿tú te has sentido incómodo en algún momento? no, al contrario eh, he sentido como un clima de mucho respeto de mucho... Eh, sí, como que todo el mundo conoce las reglas del local, además son reglas súper estrictas cualquier persona que se salte la normativa es expulsada vale. eh, te hacen registrarte al inicio, o sea eh, siento que es un clima de mucha seguridad y por lo tanto me siento
0: cómoda vale y ya para, para terminar un poquito como este blog mira que es mi favorito tío me quedaría aquí hablando sobre todo para descubrir bueno cositas. luego cenamos genial eh, es el dolor placentero Uf,
1: bueno para esto recomiendo una charla muy interesante de Joseita y Sara Donoso que eh, bueno, habla sobre la neurociencia del BDSM y además ahora es neurocientífica, ella lo puede explicar súper bien, y cuentan pues como efectivamente dependiendo eh, de cómo sea la vivencia de, de cada persona, ¿no? y a nivel cerebral hay muchos procesos, el dolor se puede llegar a vivir como un estímulo placentero, eh, en tanto que eh, la parte cerebral donde se localiza el dolor está muy cerca de la del placer, todo depende un poco de si, encontramos, si nos encontramos en un espacio que consideramos seguro. Obviamente, si imagínate, tú vas en el metro y de repente llega eh, una fulana y te suelta una hostia, pues hombre, la esa es eso. dirías, Mari Carmen, te has pasado, o sea... Vale. Sin embargo, si estás en la casa de tu chico, en un clima así guay, no sé qué tal, y de repente te da una bofetada y se muerde bueno, el labio... también te digo. <risa> me da a mi pareja una bofetada y le parto, les parto lo, lo, la mandíbula. Pues hay personas que sí que lo pueden llegar a encontrar erótico en ese clima de... A ver, eh, si estás
0: de, una relación sexual y si hay una bofetada, vale. Pero si estoy viendo, me estoy comiendo un pollo asado viendo Netflix, <risa> me suena bofetada. Le clavo el cuchillo. Igual es que no es una, un
1: entorno seguro para ti en ese claro, momento, pero, sí. pero bueno, eh, sí, por supuesto, y luego eh, el dolor muchas veces lo confundimos con sufrimiento, y no es lo mismo sentir dolor que, que sufrirlo, es decir, eh, para gestionar el dolor hay diferentes herramientas, vale. y, y esto hace que vivamos esas sensaciones intensas, que a veces el dolor ni siquiera es dolor como tal, sino simplemente intensidad es como un parto, yo que trabajo también acompañando partos, pues lo, lo veo mucho ¿no? Uh -huh. eh, que si tenemos herramientas para gestionar ese dolor, pues lo podemos llegar a vivir de manera placentera y con cero sufrimiento
0: vale, pues muy bien, yo creo que, que hemos hablado un poquito de todo, hemos tocado eh, los tres bloques que tenía yo planteados, así que estoy La próxima ¿qué vez coño haces si no agua, agua? Tía, o sea... te iba a decir, o sea, está muy bien porque he brandeado aquí mis, mis tacitas pero es que no hay agua, o me o agua, sea... ¿sabes? Un fallito de producción. Es que teniendo en cuenta que yo soy el equipo de producción, realización, guión. Mira, aparece el perro aquí. venga, todos aquí. Eh, o sea, es que esto es que yo no puedo más. Mira, ven, aparece. ¿Ven? Corazón de melán bueno eh, estoy muy contenta de, de que haya sido mi primera invitada sobre todo porque también me quería quitar esos, esos nervios de He hecho yo creo que voy a poner algún clip de cómo estaba al
1: principio <risa> me parece lo más pertinente y
0: por último quiero decir que eh, os dejaré todas las redes sociales de esta chica podéis ir ahí a, a su Instagram a su email a su casa si queréis a decirle que se haga TikTok que de verdad que creo que tiene mucho valor que aportar muchas gracias por venir cariño a
1: ti por invitarme nada a ti.
0: <risa> y, y nada que hasta la semana que viene.
1: ¡Mua! ¡Mua!